0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar de podcastserie Flinke Verhalen. In deze podcastserie heb ik bijzondere mensen met een bijzondere drive te gast. Mensen met de drive om deze wereld mooier, beter, eerlijker en gezonder te maken. En die daar ieder vanuit hun eigen professie, perspectief en verlangen hun rol en verantwoordelijkheid innemen. Mensen die met hun visie en praktijk een positieve invloed hebben op verandering. Wij gaan op zoek naar die verhalen die veranderingen succesvol maken. En dan specifiek in de zorgsector, waarin deze actualiteit veel dynamiek is. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Vandaag de gast, Fabio de Cata. Hey Fabio. Hallo, fijn dat je er bent. En uh, nou, laat me je even introduceren. Uh, je bent oprichter van het bedrijf Spat verandert en auteur van het boek Intelligent Bewegen. Je geeft persoonlijk leiderschap een nieuwe dimensie door het lichaam in het proces te betrekken. Nou, ik ben heel, erg geïnspireerd door uh, wat je erover schrijft en wat je erover zegt. Dus we gaan onze luisteraars daar eens uh, in meenemen. En mijn eerste vraag is de volgende... In de sportscholen zie je dat er uh, grote beloftes worden gedaan met weinig resultaat. Jij bent op, bent op zoek gegaan naar de mens achter de resultaten. Jan Rotpand, een van onze eerdere sprekers, zei... We gaan van rendement naar rendements. Vond ik een mooi, uh, mooi zinnetje wat, ook oh, bij je, wat, wat bij jou past, denk ik. Wat, wat motiveert jou om hier zoveel onderzoek naar te doen?
1: Nou, ik, ik ben een sportliefhebber en ik ben opgeleid vanuit de sport... En, en dat is een geweldig ding om te kunnen doen, vind ik. Um, echter zie ik heel veel gebeuren bij mensen die in beweging komen. Uh, ook bij mezelf, ook bij anderen. En dat trok veel meer mijn aandacht dan de snelste tijd lopen... of uh, doelpunten scoren of uh, de kilo's afvallen. Um, ja, De thema's waar we het vooral over hebben mm -hmm. in, in, in de sportwereld... En ik ben vooral, uh, gaan zoeken naar hoe kan het zijn dat deze jonge man uh, gaat voetballen... en daardoor veel makkelijker van de straat blijft. Of dat deze man gaat uh, uh, boetcampen en veel makkelijker vrienden maakt. Ja, dus er gebeurt heel veel met een mens als die eenmaal in beweging komt. En daar is uh, mijn fascinatie begonnen eigenlijk. En ik hoor jou zeggen in het begin van je antwoord... Uh daar waar mensen in beweging komen.
0: Dat klinkt als is niet hetzelfde als, in, als bewegen, als de activiteit zelf.
1: Maar je bedoelt daar volgens mij wat anders mee. Ja, hij is dubbel. Ja, dus um, sport vind ik ook een geladen woord. Of eigenlijk een beladen woord. Omdat daar krijgen we beelden bij van Formule 1-auto's of uh, tennissers. Uh, uh, ja. Terwijl, kijk, het lichaam komt in beweging. En daar gebeurt iets. Dus ik, ik noem het ook veel liever lichaamsbeweging. Um, ja, dat, dat haalt die lading eraf. En dat benadrukt veel meer waar het daadwerkelijk over gaat. Namelijk dat we ons lichaam in beweging brengen. En daarmee ook ons brein in beweging brengen. Onze gedachtes, maar ook ons gevoelsleven. Mm -hmm. um, de, ja, dus hij is uh, gelaagd. Ja, een, van, een van jouw gevleugelde uitspraken Fabio is... Uh, gedrag uh,
0: bedenk je in je hoofd. Maar maak je met je hele lichaam. En wat ja. je net ook zei, hè, van uh, je lichaam, brein en emoties uh, komen in beweging. Waarom is die driehoek,
1: brein, emotie, fysiek voor jou van belang? Wat, wat is de kracht van die driehoek? Nou, ja, wat, je, wat je merkt is dat we zijn opgeleid in stukjes of in hokjes. Dus een psycholoog is heel goed in praten en werken met het brein. Maar doet dat over het algemeen zittend. Mm -hmm. Dus het lijf wordt daar een soort van... Uh, buiten het gesprek lui van.
0: Ja, dat ook.
1: <laughs> maar het wordt niet meegenomen in het proces. Hè? Nee. Uh, 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 als we het hebben over de traditionele psychologie. Um, en zo heb je ook sport, waar vooral heel veel aandacht wordt besteed aan het lijf en het lichaam en de prestaties van het lichaam. Maar ja, daar wordt weinig aandacht besteed aan het gevoelsleven en aan de mentale ontwikkeling over het algemeen. En ja, zo zijn we op opgeleid en zo bekijken we het ook. Terwijl het hangt allemaal met elkaar samen. Dus het brein heeft effect op het gevoelsleven. Het gevoelsleven heeft effect op je lichaam. Uh, kijk bijvoorbeeld naar iemand die zeer gestrest is. Ik heb laatst een jonge man ontmoet... Die, uh, waarvan zijn relatie uit is gegaan. En die is van een, nou, een hele gezonde man met een klein buikje... veranderd in een ja, bijna een lopend skelet... om het maar even heel bot te zeggen. Mm -hmm. Maar puur door de stress. Puur, want hij, ik, ik had het hem gevraagd. Hij had niet meer of minder, uh, maar hij had weinig aanpassingen in zijn leefstijl... maar hij was zo gestrest en had zoveel verdriet... en ook uh, uh, plezier aan de ene kant en verdriet aan de andere kant. En dat had zo'n ja, weerslag op zijn lijf... dat het overduidelijk is dat dat zo met elkaar verbonden is. Dus ik vind het belangrijk dat dat ook gezien wordt. En daar hebben wij die, ja, die driehoek voor bedacht. Die ontwikkeldriehoek driehoek, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Waar mentaal, emotioneel en fysiek ja, allemaal evenveel ruimte hebben. Ja. Um,
0: nou ja, en je bent opgeleid in de sport zoals je net al uh, aangaf, hè? En je kiest de sport nu als ingang voor persoonlijke groei. Um, daar zit vast een
1: verhaal achter, Fabio. Ja, natuurlijk. <laughs> nee. Ja, dat is een persoonlijk verhaal, hoor. Dus uh, um, nu wordt hij iets persoonlijker. Maar, nou ja, ik kom uit de sportwereld en ik heb altijd gesport en ik was fit. En uh, ik had er altijd heel veel plezier in. Maar zo rond mijn 23ste um, werd ik angstig... en kreeg ik last van paniekaanvallen. Um, daar ga ik nu even snel doorheen. Daar zal ik niet te lang bij stil blijven staan. Maar het was wel een moment waarvan ik dacht... Hey, hoe kan het nou dat ik zo goed voor mijn lichaam zorg... maar zo in de problemen kom? Er zijn dingen die ik gewoon niet goed weet van mezelf... of die ik niet in orde heb. Zo heb ik dat aangevlogen. En de antwoorden die lagen... Uh, op het gebied van mijn brein... en op het gebied van mijn gevoelsleven. En daar heb ik ontdekt van... Hey, dat heeft allemaal gewoon met elkaar te maken. Hoe kwam jij dan achter Fabio dat die antwoorden daar lagen? Door heel veel te lezen... heel veel mensen te spreken die ook last hadden... waar ik last van had. Door dingen uit te proberen... die ik nog nooit eerder had uitgeprobeerd. En door dezelfde dingen te doen... maar op een andere manier. Dus... Um, ik hou van voetbal ik hou van tennis uh, en dat deed ik altijd op een bepaalde manier. Vooral heel erg willen winnen mm -hmm. en de beste willen zijn. En dat kwam allemaal, um, ja dat pakte niet lekker uit voor mij. Want dat leverde heel veel stress op, um, veel ja, kritisch op mezelf zijn. Uh, terwijl ik dacht, ja jeetje, ik heb hier gewoon een probleem. Want ik ben angstig en paniekerig en ik wil juist rust in mijn lichaam. Ik wil dit anders beleven. En daar is eigenlijk het balletje beginnen te rollen van: kan het ook anders? En hoe ziet dat er dan uit? En ja, dan moet je kennis halen uit andere hoeken waar je nog niet eerder bent geweest. En waar je nog niet gezocht uh, hebt. Precies.
0: Je, je boek noem jij uh, intelligent bewegen. Wat is daar precies zo intelligent aan?
1: Ja, het is het triggerend hè? Want uh, uh, het geeft ook aan de andere kant aan dat ik soms vind dat we een beetje dom aan het bewegen zijn. Eh, door. Uh, um, door het accent te leggen op de kilo's die we moeten afvallen. Of uh, het record dat we moeten lopen. Of de mooie foto op Instagram. Het is wat individueel en ik vind het wat oppervlakkig. Ik vind het soms ook wat dommer. Ik dacht, hey, er is een veel slimmere manier van bewegen. Die wel rekening houdt met het gevoelsleven van een individu. Met uh, de ontwikkelingen van het brein uh, en het lichaam. En ik vind dat een intelligente manier van kijken naar beweging. Ja, maar als ik jou zo
0: beluister, en ook, ik heb je boek met veel interesse gelezen. Um, en ook wat je net zei over, eh, bewegen is, is wat dubbel. Niet alleen maar de activiteit uitvoeren, maar dat is ook ja, figuurlijk in beweging komen. Um, je kiest sport als, als een soort interventie. Van, goh, er zijn verschillende sporten, verschillende mensen, verschillende ver veranderingen die mensen kunnen moeten doormaken. En je hebt daar allemaal programma's voor ontwikkeld. Kun je daar iets over zeggen hoe sport daar dan toch een, uh, een rol in speelt... in het figuurlijk in beweging komen bijna?
1: Ja, zeker weten. Ik heb daar een aantal voorbeelden van. Um, ja, ik blijf het toch lichaamsbeweging noemen, want hmm. dat vind ik toch iets toegankelijker. Eén ja, groot programma wat we nu draaien doen we met Defensie... waar we zo'n 1600 militairen um, helpen in hun reintegratie... Dus die kunnen op een of andere manier niet meer hun functie uitvoeren en ja, komen in een traject, of die belanden eigenlijk in een traject waarin ze dus ja, een nieuwe baan moeten vinden, uh, bij Defensie of daarbuiten. En daarin zit een nou, sportprogramma, om het even zo te zeggen, die wij hebben ontwikkeld en die is toegepast op deze doelgroep. Um, dan ga je kijken van, oké, okay, wat hebben deze mensen nou nodig om dit traject goed door te komen? Welke vaardigheden hebben ze nodig? Welke... Um, ja, welke vaardigheden ze hebben, hebben ze nodig. En dan gaan wij kijken, oké... Okay, binnen Defensie hebben ze allerlei dingen geleerd... die heel handig zijn. Maar er zijn ook dingen die heel handig zijn... in de burgermaatschappij, zoals het dan heet... om te kunnen. En dat kun je heel makkelijk leren... via een sportprogramma bijvoorbeeld. Uh, samenwerken, je lichaam leren aanvoelen... je uitspreken als je het ergens... niet mee eens bent... Mm -hmm. um, en dat is heel makkelijk te verweven in oefeningen. Ja. En het mooie is van... als je beweegt... dat mensen zich niet zo goed kunnen verstoppen. Hè? Mm -hmm. Dus wij zitten nu... we hebben een koptelefoon op. Uh, ja, we, we kennen onze manieren. We proberen elkaar aan te kijken. Maar als wij samen gaan een balletje overgooien... Of, uh, dan gebeuren er hele andere dingen. Ik ja. zie hoe je beweegt. Uh, ik zie hoe je baalt als je het balletje niet vangt. Uh, als ik hem hard tegen je aangooi... dan zie ik jouw eerste reactie van... hé, hey, wat doe je nou... Um, als ik te snel gooi, dan misschien vind je dat irritant. Zeg je er wat van? Dus daar valt veel meer informatie uit te halen, waar je wat mee kunt als je dat leert lezen.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt, want ook de filmpjes die ik van je gezien heb hè, en daar spreek ik over dat um, ja, je haalt meer uit het waarnemen van het gedrag hè, wat daaronder ligt. Hè. Je, je zegt het al, je leest het meer uit dan uh, nou, de, de, de handeling die mensen uh, verrichten. En ook het voorbeeld wat je noemt, um, via de sport komen mensen uiteindelijk als, met als doel, zo begrijp ik je, uh, ook mentaal in beweging. Ja, he, Er komt een ruimte en emotioneel komen ze in beweging. En dan heb je de driehoek van verandering, van ontwikkeling, zoals jij hem noemt, uh, mm -hmm. heb je hem mooi rond. Um, nou ja, als we nu een, een sprongetje zouden kunnen maken naar de actualiteit. He, we, we zitten midden in de corona-tijdperkcrisis, uh, zo het ook uh, noemen wilt. Uh, nou, ook met, met andere sprekers heb ik erover gesproken. Goh, wat vraagt deze tijd eigenlijk van ons? En He? nou, je hebt het over het ontwikkelen, ontwikkelen van vaardigheden. Mm -hmm. waar, uh, wat valt jou op? Als, waar hebben mensen behoefte aan? Welke vaardigheden zouden we moeten ontwikkelen? Ja,
1: um. ik vind het een hele mooie vraag hoor. En, en ik heb er natuurlijk even over nagedacht. En wat mij opvalt in alle facetten is dat wij als mens heel erg kwetsbaar zijn. Dit is een Kleine bacteriën, kleine virus die ons wereldwijd aanvalt eigenlijk. En wij moeten vol in, in verandering om dit aan te kunnen. Um, en dat zegt iets over onze mensen. Dat we goed moeten zorgen. In eerste instantie voor ons eigen lichaam. Want ja, als je eens goed gaat kijken naar wie nu kwetsbaar is... of wie hard wordt geraakt, dan zijn dat uh, ja, mannen. Veel met overgewicht. Oudere mensen, mensen die gerookt hebben... Dus um, het is duidelijk dat de mensen die niet goed, goed voor hun lijf hebben gezorgd of wat ouder zijn, ja, die zijn kwetsbaar. En dat vind ik gewoon een signaal weer van naar de mensen überhaupt. Van ja, uh, zorg zo goed mogelijk voor jezelf en voor elkaar. Want dat is eigenlijk ook iets wat me heel erg opvalt. T, uh, dat we nu heel goed voor elkaar moeten zorgen, maar dat we eigenlijk natuurlijk altijd al moeten doen.
0: Ja, dat is niet nieuw. Dat is niet nieuw. Maar nee. het wordt even duidelijk gemaakt nog een keer: van het belang daarvan. Absoluut. Ja. ja van, uh, van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. Je hebt dat je het mooi het, gezegd. Je hebt het met elkaar, uh, met elkaar te doen. Ja. Yeah. Ik las ook in je boeken, Fabio, dat um, uh, nou ja, de inzichten die je krijgt door het intelligent bewegen, uh, dat dat voor impact zorgt. Um, ik kan me daar alles bij voorstellen als je de verhalen vertelt van de persoonlijke verhalen van je, over jezelf en van de mensen met wie je, met wie je en voor wie je werkt. Um, wat voor soort impact uh, streef je na? Want uh, jij, jij werkt met individuen, met groepen. Mm -hmm. um, waar, wanneer, wanneer ben jij tevreden? Wat, wat, wat zou het resultaat moeten zijn van al je werk? Welke, welke impact wil jij maken?
1: Ja, mooie vraag. Ik vind het belangrijk dat mensen hun verandering kunnen doormaken die ze graag willen. Dat ze de groei kunnen maken die ze graag willen. En die kan heel individueel zijn of voor een groep kan dat zijn. Um, en als we daarin ons, ons lichaam meenemen, gewoon ons hele lichaam, dan wordt het een heel menselijk proces. Waarin je jezelf beter leert kennen via je lichaam, maar ook anderen. En als je het wat groter bekijkt, dan uh, vind ik het ontmenselijke wat een beetje aan de gang was. Mm -hmm. uh, dat, dit is een tegengeluid van, word juist menselijker. Leer je lichaam kennen, leer jezelf beter kennen. En daarmee ook de ander. Ja. Kijk, wij kunnen 24 uur praten, maar als ik een uurtje met jou ga scorsen, dan heb ik volgens mij het gevoel dat ik jou veel beter leer kennen. We hebben ja. bewogen, we hebben gelachen, we hebben elkaar een schouderduw gegeven. Mm -hmm. um, dus via beweging gaat die verbinding ook veel makkelijker. Ja, ja en die zin hè,
0: uh, ook luisteren naar je lichaam, voelen. Ja. Um, en ik hoorde ook elders een keer zeggen, nou, doordat je beter luistert naar je lichaam, doordat je meer voelt, uh, worden mensen ook milder. Dat is wel mijn ervaring. Kun je dat je zeggen ja. hoe, uh, hoe dat uitwerkt? Hoe je vanuit voelen en ervaring met je lichaam, dat het leidt tot mildheid in, in je gedrag en je benadering naar anderen?
1: Ja, dan heb je het eigenlijk over um, ja, je kritische zelf. Mm -hmm. Kritisch zijn naar jezelf, kritisch zijn naar anderen. En dat gaat makkelijk als je niet luistert naar je gevoel. En dat, je brein kan makkelijk gevoel overrulen. Je brein is zo sterk. Het brein van ons mensen is extreem sterk. En die kan alles overrulen als die wil. Voor een hele lange tijd. Um, maar als je eerlijk kijkt naar hoe je je voelt. Uh, als je momenten kunt pakken dat je geraakt wordt. Um, als je voelt wanneer je ja, liefde voelt bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die moet je eerst leren voelen. Om uiteindelijk... Uh, dat te kunnen uitdragen en verbinding te kunnen maken met een ander. En ja, daarvoor, daar heb je wel je lichaam voor nodig. Hey, en hoe doen jullie dat dan bij spat? He, want uh, je kunt natuurlijk zeggen tegen
0: elkaar, voel, herken uh, 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 je emotie, heb, heb er contact mee. Um, maar dat is niet iedereen zomaar gegeven. He, nee. Ik weet van je dat, uh, dat je een breed palet aan expertise's in je bedrijf hebt. Mm -hmm. He, mensen met, vanuit de neuropsychologie... Nou, je, je schakelt mooie vakgebieden aan, uh, dat doe je niet voor niets, nee. ja. om die, uh, die expertise aan te schakelen. Um, wat brengt de psychologie en de neuropsychologie ook in dat soort, dit soort programma's?
1: Nou, ja, waar ik achter kom, ik kom natuurlijk uit, echt uit de beweegwereld en de sportwereld. En ik weet de spieren in het Latijn, ik weet heel veel van het lijf, uh, maar ik kom er gewoon achter, vrij snel kwam ik erachter, dat ik niet zoveel wist van het brein. Die expertise die heb ik erbij gehaald. Ik wil weten hoe dat zit, hoe dat werkt. Wat gebeurt er in je brein als je gaat wandelen, bijvoorbeeld? Dat, mm. dat is magisch. Wat er gebeurt is dat je uh, de kritische kant van jezelf... dat dat afneemt. Dat er minder activiteit is. En dat je creativiteit veel meer de ruimte krijgt in je brein. Dus mensen die zeggen, ik ga een stukje wandelen... en ik kom op briljante ideeën. ja, dan zeg je, logisch. Dan zeg ik, ja, dat weet ik inmiddels hoe dat werkt. Ja. Uh, iets beter dan vroeger, omdat we dat tegenwoordig kunnen meten en kunnen zien. En uh, dat, dat is heel boeiend. En dat meten, doe, doe jij dat ook? Dat doen wij niet. Dat doen uh, mensen die daar allemaal apparatuur voor hebben en daarvoor gestudeerd hebben. En ik uh, smul van dat soort boeken en onderzoeken die laten zien ja, wat er dan in het brein gebeurt. Ja, en je neemt het mee in je aanpak? Absoluut. Ja. En
0: ja. Uh, Wat ik ook een paar keer zo hoor zeggen is uh, reflectie op je gedrag even pauze nemen, uh, daar tijd voor maken dat belangrijk is... belangrijker dan, dan de actie zelf. Toch even terug naar, de, naar het nu en naar, mm. naar de maatschappij en de corona. Uh, want we krijgen toch met elkaar een beetje een tikje op zijn neus. Mm. Um, hoe zou, misschien een open deur, maar toch even... Hoe zou reflectie ons hierin kunnen helpen om die toekomst anders te maken? Want dat is wel mijn persoonlijke overtuiging. Er moet iets anders. Ja. Hoe zou jij met het pad en de programma's die je hebt, uh, mensen daar... Uh,
1: Bewust ervaardiging kunnen maken? Nou. Wat me te binnen schiet is dat. als je bewust bent. van. waar we nu daadwerkelijk doorheen gaan. dat dat heel veel informatie geeft. en dat je er dan ook op een manier mee kunt omgaan. die past. waar de situatie eigenlijk om vraagt. Um, en dan kun je het begrijpen. En doorgronden en afronden om zo weer opnieuw door te gaan met je leven op een manier die beter past. Um, ik zal een voorbeeld geven van uh, mensen die heel dicht bij het vuur zitten in de IC's bijvoorbeeld. Die ik ken of die ik via via ken. En die vertellen van ja, wij hebben zulke extreme dingen meegemaakt. En nu het net een klein beetje rustiger lijkt begin te worden... Um, moeten we doorgaan met de gewone zorg. Mm -hmm. Die mensen die zijn echt uitgeblust. Die, heb, die hebben tot in extreme moeten werken. Um, en ik vind, als we dan eens goed kijken naar het lichaam van die mensen... dan kunnen we gewoon wachten totdat zij de rekening gaan betalen. Die gaan gewoon op een gegeven moment uitvallen, wat al gebeurt... Mm -hmm. um, en ik vind dat deze mensen ook een mooie afronding moeten hebben van deze fase bijvoorbeeld. Ze zijn geen machine. Ze hebben topwerk geleverd. Ze zijn de helden. Hè. Helden, helden, helden werd daar overal gezegd. Ja, ja ik hoor dat nu niet meer. Uh, het waait over. Het waait over. En um, ja, mensen zijn wel veel makkelijker in die anderhalve meter. En uh, terwijl, ja, ik vind in dit specifieke voorbeeld dat... dat ...deze mensen nog steeds helden zijn natuurlijk... ...maar ook dat ze verdienen om... ...goede begeleiding hierin te krijgen. Dat ze dit in hun lichaam kunnen voelen... ...want die hebben eigenlijk alleen maar overleefd. Uh, en dat ze... ...daar ook closure in vinden... Mm -hmm. ...zodat ze weer door kunnen... ...op een manier die, die past... ...en die, uh, ja, die ook gevraagd wordt.
0: Welke rol vind jij dat... Uh, ...werkgevers daarin moeten nemen, Fabio? Om die helden die nu... Nog steeds de helden zijn, ja. hè? maar niet meer zo uh, actief
1: gezien worden, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Welke rol zie je voor werkgevers erin? Nou, in eerste instantie dat, dat er wordt erkend wat er is beleefd. Dat dat zeer extreem is. En dat het wordt uitgesproken. Dat er uh, begeleiding wordt gefaciliteerd voor deze mensen. Zie je dat terug in de praktijk, Fabio, dat dat gebeurt? ik zie dat heel weinig terug. Ook weinig. Ja, ik ja. zie meer terug uh, uh, dat het meer als een machine wordt behandeld. dat we nu zo snel mogelijk weer terug naar normaal. terug, terug naar normaal. zo snel mogelijk. Ja. Uh, ja dat is niet te doen. die mensen hebben zo iets neergezet. ja ik zal niet. ik weet niet eens hoe heftig dat zou geweest moeten zijn. Um, maar ik vind die begeleiding gewoon heel belangrijk. want zij moeten dit nog zo lang doen. Vind je gehoor hierin
0: bij de werkgevers om dat appel van verantwoordelijkheid voor
1: ja, om die te nemen en mensen daarin te laten ondersteunen? Voor zover ik dat kan inschatten zit daar heel veel verschil in. Ik, ik kom werkgevers tegen die vol meeschakelen. Die alles aan willen doen om hun medewerkers te faciliteren, te helpen om hier doorheen te komen. Om te leren, om te reflecteren. Kun je daar een voorbeeld van geven van,
0: uit je praktijk? Wat die werkgevers dan doen of welk aanbod... Uh, medewerkers dan krijgen om hier om te closen, om zo maar te zeggen?
1: Ja, nou ja, ik, ik heb niet zoveel voorbeelden, moet ik zeggen. Het is wel het gesprek wat ik veel voer. Um, ik moet even denken aan een onderzoek wat we nu aan het doen zijn bij het UMC, bij uh, ernstig psychiatrische uh, patiënten, die ook met corona dan ergens zitten waar ze zich verschrikkelijk voelen. Dan hebben we het echt over uh, schizofrenie en uh, psychoses en mensen die helemaal niet snappen wat er nu aan de hand is. En die proberen we te faciliteren via online beweegtrainingen. Uh, we onderzoeken ook wat het effect daarvan is. En dan denk ik, ja daar hebben ze wel begrepen... dat we in ieder geval iets moeten doen voor die mensen. En dan hebben we ook nog het geluk dat het goed wordt onderzocht. Uh, maar dan ben je nog helemaal niet bij... Ja, echt bij closure of bij die begeleiding. Uh, We hebben bijvoorbeeld video's gemaakt met het bedrijf of met mijn bedrijf Spat. Uh, om mensen dichter bij hun lichaam te brengen. Om te voelen veel meer mindfulness bezig te zijn met beweging. En dat wordt ook ja, moeilijk afgenomen, merk ik. Omdat mensen de hand op de knip hebben. Uh, ja, toch huiverig zijn uh, voor de toekomst. Terwijl ja, volgens mij dit het moment is om juist... Daar wel aandacht aan te besteden. Ja,
0: en dat er ruimte voor zou moeten kunnen, dan wel mogen ja. zijn. Ja. Ja. Um, hoe hoopvol ben je, Fabio, dat, um, nou ja, dat we met z'n allen de kanteling kunnen maken naar het liggend bewegen?
1: <laughs> nou, ja. Nee, het, is, het, is, het is maar net hoe iemand dat uh, uh, begrijpt en ook daarmee mee wil doen natuurlijk, met die beweging. Maar um, nee, ik kom mensen tegen die hiervan gecharmeerd zijn... en die hier wat mee willen doen. Um, het is wel vrij nieuw, dus ja... ik moet de koplopers hebben die hierin geloven... die hierin ja, in door willen. Ik nodig die mensen ook uit om vooral contact op te nemen. En ik denk hier heel graag over mee. Want het is echt tijd dat we ja, menselijker worden in ons werk... Dat we dat goed begeleiden. En, uh, ja, als ik daar een, uh, een ja. persoonlijke
0: noot aan mag toevoegen, ja. Fabio. Kijk, um, jij bent een bevlogen mens. Hè? En uh, in het menselijke maken uh, breng jij jezelf ook mee in dat contact. En ik kan me iets voorstellen dat um, ja, als je eenmaal met jou aan tafel zit, uh, dat het kwartje dan uh, wel snel valt... Ja, dus, uh, ja, dat is even een compliment aan jou, aan je bevlogenheid. Maar ook een, uh, een verstopte wens van mezelf. Uh, dat ik hoop uh, uh, dat mensen meer in beweging gaan komen. Dat mensen wendbaarder worden. Uh, dat ze niet alleen maar op de resultaten zitten. Maar ook, okay, goh, hè, wat is, uh, wie wil ik zijn en wat is goed voor mij? Uh, welke boodschap zou je willen meegeven, Fabio, aan bestuurders, directeuren, leiders in de zorg... En voor de opgave waar ze voor staan. wat uh,
1: ik een tip of suggestie of hoop wil je uitspreken? Ja, nee, ja ik hoop dat, dat deze mensen in ieder geval beginnen bij het leren kennen van hun eigen lichaam. En daardoor ook beter begrijpen waar alle mensen doorheen gaan met hun lichamen. En um, daarin ja, begeleiding kunnen bieden. Oplossingen kunnen vinden. Uh, innoverende oplossingen die passen bij deze tijd. Die kunnen ook in deze tijd. Want er is heel veel mogelijk. Maar we moeten goed begrijpen wat er gebeurt in ons, in ons brein, in ons lichaam. Onder zulke heftige omstandigheden als deze uh, coronatijd. Dat moeten we echt niet onderschatten. Want uh, anders komt de rekening gewoon later. Het is echt een uitnodiging om, uh, om menselijker te worden. En we hebben nu zoveel kennis... Er is zoveel kennis, er is zoveel te vinden op internet, er zijn zoveel professoren, er zijn zoveel ervaringstestkundigen die iets kunnen zeggen over ja, deze bijzondere tijd waar we doorheen gaan. En dat kunnen we gebruiken en dat kunnen we ook gebruiken in onze begeleiding. En ik denk dat daar, een, um, dat daar heel veel winst is te, te pakken. Um, ik vind dat er een enorm verschil is tussen allerlei werkgevers die het allemaal anders aanpakken. Maar uh, als je ervoor staat, dan, uh, dan is er heel veel mogelijk. En dan kun je dit heel goed be begeleiden. En zorgen dat we samen een verandering doormaken... die, die, ja, die past bij, bij deze tijd. En die hard nodig is.
0: Ja. ja, als we kijken naar de tijd... En, en ieder ervaart dat op zijn eigen manier... op zijn eigen stresslevel... Hè, en uh, wat er nu aan de hand is... Um, zou het kunnen zijn dat het eerst weer eventjes over moet waaien, dat er meer ruimte komt in het hoofd voor dit soort dingen? Of is het juist nu de tijd om er, erover na te denken? Of is de angst of de onzekerheid misschien ook wel verlammend om, om over dit soort dingen actief na te kunnen denken?
1: Ja, allebei. Je hebt allebei gelijk. Ik ken mensen die nu heel helder kunnen nadenken en heel goed dit onderwerp kunnen bespreken en ook... Bereid zijn om daar actie in te ondernemen. Uh, ik ken ook mensen die, die lam geslagen zijn. Gestrest. Zich zorgen maken over de toekomst. En dan is het beter misschien dat het eerst even overwijdt. Zodat ze weer ruimte krijgen. Om goed na te denken. Maar ik zoek vooral naar de mensen die nu al. Ja, naar de koplopers hè. Ja. Hoe zien die eruit? Die koplopers. Ja. Hoe, hoe pik je ze eruit? Zo, dat vind ik een goede vraag zeg. Ja daar, hebben we, ja, daar moet je op een gegeven moment wel een soort van uh, antenne voor uh, ontwikkelen. Om die eruit te pakken. Maar vooral wel veel het gesprek aangaan, veel de verbinding maken. En dan komen ze echt wel bovendrijven. En als je ze helemaal te pakken hebt, dan, uh, dan heb je ze nou, ook niet meer los. <laughs> ja. <laughs> nou ja, en even, toch even terug uh, ook naar het, het begin van die gesprekken. Um,
0: ja. Waarin je ook zei dat uh, kijk, antwoorden komen vanuit beweging. Ja, dus je hoopt ook dat, hè, dat mensen ook in, beweging, in beweging blijven. Ja. Omdat beweging tot verandering zorgt. En natuurlijk moet je af en toe even stilstaan. Even ref reflecteren op, het, op wat is. Maar vervolgens ook wel weer die... niet alleen fysieke, maar ook mentale lenigheid mm -hmm. hebben... Om, uh, om te blijven bewegen. Ja. Nou Fabio, ik wil je graag bedanken voor dit mooie en waardevolle gesprek. Ja, heel graag gedaan. En voor de luisteraars, de gast in onze volgende podcast... Venna Heining, internist, hematoloog en directeur van een vereniging van top klinische ziekenhuizen. Met een passie voor geneeskunst en e-health innovaties. Tot dan.